Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Javier Milei hizo un anuncio ayer. Espero que estuvierais atentos. Siempre que habla Milei hay que estar ahí prestando atención. Explicaba en dicho anuncio que Argentina avanza hacia un sistema de competencia de dineros que mantenga el peso, pero, el peso argentino, pero en el que otros dineros puedan participar, competir. Y oye, pues que de esa competición gane el mejor. No sería, claro, una dolarización oficial, al menos si lo hace así, salvo que consideres que el dólar es el mejor y, por tanto, se vaya a imponer a los demás. Una idea que, bueno, no sería demasiado alocada. No he encontrado mucho más detalle por el momento sobre este proyecto de ley que pretenden mandar al Congreso, pero bueno, irá saliendo más información cuando ese proyecto finalmente se envíe. De cualquier manera, me sirve para, o como base, para el mañanero de hoy en el que quiero hablar de la competencia de dineros, para lo cual usaré un paper muy reciente, calentito, del Banco Central Europeo que califica a Bitcoin como proyecto de divisa fracasado y... Veremos datos de Bitcoin como medio de pago que confrontan esa visión del Banco Central Europeo. ¿Realmente tendrá Bitcoin la posibilidad de competir como dinero en este mundo? Bueno, el Banco Central Europeo publicaba ayer un artículo sobre Bitcoin en él un tal Jürgen Schaff y un otro llamado Ulrich Binzel abren diciendo que, cito, Bitcoin ha fracasado en su promesa de ser una moneda digital global descentralizada y apenas se utiliza para transferencias legítimas. Cierro cita. Ah, la legitimidad. Ya sabéis que desde hace tiempo ya no es eh, legítimo lo que no prohíba la ley, sino que lo que no permita la ley está fuera de la legitimidad. Bueno, los tres problemas que Jürgen y su colegi ven en Bitcoin son los siguientes. Primero, Hoy en día, cito a Jürgen y al otro, hoy en día las transacciones con Bitcoin siguen siendo incómodas, lentas y costosas. Francamente, no veo a Jürgen probando esto, pero ok. Fuera de la Darknet, la, la parte oculta de Internet, utilizada para actividades delictivas. De nuevo, ya está Jürgen y su colega asumiendo delitos simplemente porque no se hace en Google. Bueno, dice, pues fuera de esos, de esos pagos dentro de la red oculta oscura... Apenas se utiliza para realizar pagos. Las iniciativas reguladoras para combatir el uso a gran escala de la red Bitcoin por parte de delincuentes aún no han tenido éxito. <ríe> Dice, tranquilo, le diría yo, Jürgen, tranquilo, sigue ahí. Nada más noble en esta vida que tratar de privar de libertad a la gente cobrando de esa misma gente. Bien, segundo problema que ven estos tipos con Bitcoin. Del mismo modo, Bitcoin sigue sin ser adecuado como inversión. A pequeño paréntesis, definamos adecuado aquí, campeón. A ver, en 2023 Bitcoin subió un 150% en euros. Mientras que el euro, asumiendo una inflación del 3%, así siendo magnánimos, una inflación del 3% en 2023 supuso que su valor perdió un 3%. Vamos que a final de año 2023 podías comprar un 3% menos cosas si habías tenido tu dinero en euros y un 150% más de cosas si lo hubieses tenido en Bitcoin. ¿Es esto una inversión no adecuada? Yo lo dejo al arbitrio de Jürgen y Ulrich. Continúan. No genera Bitcoin ningún flujo de caja, a diferencia de los bienes inmuebles que sí que lo hacen. 
ni tampoco da dividendos como las acciones. Además, no puede utilizarse de forma productiva como una materia prima y no ofrece ningún beneficio social. Definen aquí como ejemplo de beneficio social joyas de oro. Ok. <ríe> ni apreciación subjetiva, dicen, tiene Bitcoin, basada en habilidades sobresalientes, refiriéndose a las obras de arte. No ha visto el arte contemporáneo, pero bueno. Los inversores minoristas con menos conocimientos financieros se sienten atraídos por el miedo a perderse algo, el conocido como FOMO, lo que les lleva a perder potencialmente su dinero. <ríe> y aquí creo que en esa parte final potencialmente es la palabra clave. Pues al final, claro, ni Jürgen ni Ulrich pueden sentarse aquí con la cara firme y seria y decir, hostias, es verdad que Bitcoin es una mala inversión que te hace perder dinero. Tienen que meterlo de potencialmente porque realmente poca gente está perdiendo dinero hoy en Bitcoin. De hecho, creo que solamente el 5% de las direcciones que compraron Bitcoin en algún momento de la historia ahora mismo están en pérdidas. O sea que el 95% están ganando dinero independientemente de cuándo comprasen Bitcoin, dinero medido en euros o en dólares. De modo que potencialmente, sí, es una palabra que tienen que usar porque claramente en la realidad nadie o, ca o casi nadie está perdiendo dinero con Bitcoin hoy día. Y terminan con el tercer problema que ven, la energía, claro, cito, y la minería de Bitcoin mediante el mecanismo de prueba de trabajo sigue contaminando el medio ambiente a la misma escala que países enteros, ya que los precios más altos de Bitcoin, que los explican, implican un mayor consumo de energía al poder cubrir los mineros costes más elevados. Cierro cita. Bien, viendo que su análisis probablemente se ha mantenido estable desde, no sé, 2015, cuando probablemente fue la primera vez que oyeron hablar de Bitcoin y dijeron, uy, esto es malísimo, continúan. Cito, aunque todo esto ya se sabía, lo de que Bitcoin no da dividendos, <ríe> lo de que Bitcoin consume energía y tal, dice, Bitcoin se ha recuperado a lo grande desde finales de 2022, pasando de poco menos de 17.000 dólares a más de 52.000 dólares. ¿Cómo es posible? Se preguntan Ulrich y Jürgen, que claramente no dan crédito a lo que está pasando, y dicen, ¿cómo, cito a estos dos, cómo está rebotando tanto este gato muerto? Cierro cita. Lo del rebote de gato muerto es una expresión que se usa en la bolsa para definir los momentos en los cuales la, el precio de un, de un activo o de la bolsa entera cae y luego tiene un pequeño rebote en el cual igual recupera un 5, un 10%, un, no sé, un 15, un 20% de, de, valor, de valoración y luego y vuelve a caer, ¿no? Se llama de, rebo, de, gato, de gato muerto porque si te imaginas un gato cayendo desde, no sé, un piso 20, pues el gato cae, se estampa contra el suelo, rebota un poquito, pero inmediatamente la gravedad lo devuelve al suelo. Bueno, Dicen que esto es un rebote de gato muerto <ríe> muy excesivo y no me extraña, pues Bitcoin está en máximos para casi la mitad del planeta medido contra sus divisas. O sea que sí, un buen rebote este, ¿eh? un buen rebote. Bueno, vale, veamos por qué está rebotando tanto este gato muerto. Luego podéis compartir este análisis con Jürgen y Ulrich. Resulta que en la actualidad, para sorpresa de estos dos, el Bitcoin es la séptima moneda base del mundo y la sexta si, exclu si excluimos el oro. Definimos eh, moneda base aquí como, bueno, como moneda, como dinero que se puede emplear para la compra y la liquidación de deudas. Si la ley no lo, no lo impide, claro. Y en, esa, en ese ranking de monedas base está, como he dicho primero, el oro, que se puede usar para como dinero, claro, siempre y cuando se admita en los contratos. Luego estaría el dólar en segunda posición, en séptima estaría Bitcoin. Y esto es notable si se tiene en cuenta que Bitcoin solo lleva compitiendo en el mercado de monedas desde enero de 2009. Compitiendo. 
Y es que Bitcoin puede competir en el mercado internacional porque entre países, esto sorprende a algunos, rige el anarquismo. No hay una entidad supranacional que mande por encima de los estados. No hay una entidad supranacional que los gobierne a todos. No hay un Sauron ahí para vigilar que todos los gobiernos hagan lo que él dice. Por tanto, Bitcoin es libre, y lo ha sido durante todo este tiempo, de competir contra los diferentes dineros, que es precisamente lo que quiere permitir Milley dentro de Argentina. Un informe de Porcopolis hace un análisis entre estos dineros base y se centra en averiguar realmente cuánto se está usando Bitcoin como dinero en, en transferencias y compararlo con el segundo más grande, que sería en este caso el dólar. Dice el informe de Porcopolis. Comparación de, comparamos los últimos 12 meses de volúmenes de pagos y valores de transferencia en Bitcoin y Fedwire, que es eh, el sistema de liquidación entre bancos eh, estadounidenses, es decir, es el sistema que se usa, la capa base, digamos, de liquidación del dólar. Bueno, y en, ese, en esa comparación lo que, lo que vemos es que Bitcoin no solo compite con eh, este otro dinero base, el dólar, sino que está superando a Fedwire. En 2023, Fedwire promedió 530.000 pagos diarios y el volumen de los últimos 12 meses fue de 193 millones de pagos. Bitcoin casi duplicó ese volumen de pagos con 367 millones en 2023. Importante tener en cuenta que en ese cálculo están extraídos algunas transacciones que no se deberían considerar. Cito el informe de Porcopolis. Cuando gastas Bitcoin, realizas dos transacciones. Si no gastas el ucho completo. Si no sabes lo que es un ucho, bueno, en otros momentos lo hemos comentado, pero bueno, un pago básicamente está compuesto de dos cosas. El pago y el cambio que te devuelven. Como cuando pagas con un billete de 10 euros una cosa de 5 y te devuelven 5 en monedas. Bueno, pues esos serían los dos pagos. Pero bueno, la, el pago son solamente los 5 euros que usas para pagar. El cambio no debería ser considerado. Y por tanto, esto, este cambio... Estas transacciones de cambio se, eh, se extraen o, o se eliminan de ese cálculo que he compartido ahora mismo entre, para comparar entre Fedwire y Bitcoin. No obstante, este cálculo, dice Porcopolis, sí que incluye las transacciones por lotes que permiten a los usuarios agrupar varias entradas en una sola transacción para pagar a varias personas a la vez, como si tuvieses que pagar, pues no sé, el pan a varios a la vez. Esta práctica ha aumentado el número de transacciones por segundo de 3 o 4 transacciones a alrededor de 12, permitiendo a la red de Bitcoin procesar un millón de más o menos un millón de transacciones al día. Y esto es casi el doble de la cantidad de transacciones que se procesan por Fedwire, de nuevo la capa base del dólar, cada día. Y una abrumada mayoría de estas transacciones tienen mejores tiempos de liquidación final en comparación con Fedwire. Al final sabemos que Bitcoin liquida cuando esa transacción se produce, tú mandas una transacción en Bitcoin, a los 10 minutos más o menos está metida en algún bloque o el 20, 30, según cuánto pagues por meterla, según cuál sea tu urgencia por meter esa transacción y se puede argumentar por muchos que bueno, pasados seis bloques eso está más que liquidado. Si lo haces esto medianamente bien, pues en una hora o dos horas debería estar más que liquidado. En Fedwire esto tarda más. Y en cuanto a la cantidad liquidada, hemos hablado de volumen de transacciones, pero hablemos de cantidad liquidada total en dólares, entre, comparándolo entre Fedwire y Bitcoin. En la actualidad, la cantidad de valor que Fedwire transfiere y liquida supera con creces la cantidad de valor liquidada por la red de Bitcoin. El año pasado, 2023, Fedwire transfirió un cuatrillón de dólares, mientras que Bitcoin liquidó 1,3 trillones. Esto es. 
Fedwire movió casi mil veces más valor en 2023 que Bitcoin. Cierto, pero en 2010, hace un tiempo, Fedwire transfería no mil veces más valor que Bitcoin, sino 22.400 millones de veces más valor que Bitcoin. Hoy en día solo transfiere concretamente 799 veces más que Bitcoin y en un momento dado, en 2022, esa proporción cayó a 190 veces. A medida que aumenta el precio de Bitcoin, este ratio va bajando y en algún momento alcanzará la paridad. Finalmente, Bitcoin será capaz de superar a Fedwire en valor de transferencia. A final de 22.000 millones a 700 veces más, pues eh, ha crecido bastante y nada nos hace pensar que ese crecimiento se vaya a frenar. Por tanto, Bitcoin parece estar escalando bien, permitiendo a las personas liquidar transacciones, que es para lo que tú querrías usar un dinero. Sí, es cierto, no compite bien a nivel pagar un café, pero Fedwire o el oro tampoco. Pues eh, lo, que se está lo que está consiguiendo Bitcoin es convertirse en una capa base suficientemente sólida como para permitir esas capas superiores, que también usan Fedwire y antes el oro, para pagar esos cafés. En la base del dólar está, como, como vengo diciendo, Fedwire. Antes, en la base de la economía global, en un momento muy bonito de la historia del mundo, estaba el oro bajo el patrón oro, un, un patrón oro que tristemente no podía escalar sin el permiso de los gobiernos. Y en la base de Bitcoin, como, como comparación, está Bitcoin, básicamente. Y ya vemos cómo está creciendo su capacidad de liquidar frente a sus competidores principales. Aún es pronto para afirmar la el principio, para afirmar, digamos, la victoria o para pensar siquiera que Bitcoin puede ganar la carrera del dinero incluso en Argentina. Pero lo bueno es que Bitcoin no necesita que el gobierno permita la competencia libre para competir con ellos. Sí que estoy de acuerdo con la conclusión del paper del Banco Central Europeo que he usado para abrir este punto de hoy. Y la conclusión a la que llega el Banco Central Europeo, nuestros amigos Jürgen y Ulrich, es la siguiente, cito. Sin ningún flujo de caja u otros rendimientos, el valor razonable de un activo es cero. Cierro cita. Esto es, están afirmando que el valor del euro y del dólar es cero. Si tienen valor es porque la gente decide atesorarlos y usarlos, igual que Bitcoin. Así que, nada, usémoslos y que gane el mejor. Dejadme 30 segundos antes de... Volver a Argentina para hablar de la compra de dólares que están haciendo en ese país y de la primera empresa de desarrollo de Bitcoin. Dejadme 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin en la página web unpodcastsobrebitcoin.com. Ahí podréis eh, disfrutar de esta newsletter semanal que envío. Mañana iba a hacer una entre Porsches y Ferraris. Igual la cambio por una de Topuria porque he encontrado un artículo sobre el MMA que me parece que viene al caso. Bueno, sea como fuere, todos los sábados creo algún contenido específico sobre historia y Bitcoin o dinero, finanzas y Bitcoin que me parece relevante y lo comparto con los que están en esa lista. Así que nada, súmate a la lista y lo recibirás. Y nada, ayúdame si quieres ayudarte. Al tiempo que compras Bitcoin, puedes hacerlo a través de Relay y si lo haces a través de ellos, no solamente tendrás un descuento, sino que, como digo, me ayudarás y además pues comprarás Bitcoin de manera fácil y sencilla. Mírate Relay y el enlace que está en la descripción, como puedes mirarte Bitbox, que es un USB para la autocustodia de tu Bitcoin, que también se vende con descuentos en este podcast, si usas el enlace que está en la descripción. Y 
No sé si estamos dando descuentos o qué, pero el Banco Central Argentino está comprando, comprando dólares como si no hubiese un mañana. Están siendo capaces de encontrar la posibilidad de incrementar sus reservas. Concretamente, el Banco Central Argentino acumula compras en el mercado de divisa por 1.700 millones de dólares en febrero. Su cuarto mes seguido con saldo positivo a favor de esta intervención. En total, desde el 11 de diciembre, el Banco Central Argentino ha comprado netamente casi 8.000 millones de dólares que ha añadido eh, a las reservas. Las reservas, por tanto, han pasado a 27.000 millones de dólares, reservas necesarias si en algún momento Argentina busca o conseguirá liber liberarse de la deuda en pesos, que es un requisito necesario para esa libre competencia de dineros que hacia la que busca avanzar Argentina, como, como comentaba Milley al principio de este mañanero. Si tú, si tú tienes mucha deuda en pesos, que es el problema que tiene Argentina ahora mismo, pues eh, es un poco como tener que pagar impuestos en euros. Es una especie de contrato de permanencia en la divisa en la que te encuentras. Argentina busca escapar de esta situación, de ese contrato de permanencia, y para hacerlo lo que necesita son dólares en reservas con las que repagar esos préstamos en pesos y así quitárselos de encima para poder empezar, digamos, eh, de nuevo en esa libre competencia de dineros que, que Milley pretende conseguir. Caputo, por tanto, el que está a los mandos de este apartado financiero argentino, parece estar sabiendo vender bonos. Si recordáis, cuando se anunció que Caputo iba a estar al mando de esto, yo hice un análisis sobre la carrera de este señor, básicamente resumiendo que se dedicó toda su vida a vender bonos de países hispanoamericanos en, eh, en Estados Unidos. Así que, bueno, pues... Eh, Básicamente Caputo está haciendo lo que siempre ha sabido hacer, vender bonos. <ríe> y, con esas, y con esas ventas está consiguiendo levantar nuevas reservas. Así que oye, muy bien por, por Argentina, por mi ley y veremos cómo va avanzando esto. Hablemos un momento de la primera compañía de desarrollo de Bitcoin. Y es que así se define MicroStrategy. Como sabéis, la empresa de Sailor dice, consideramos, decía Sailor en un en una reunión reciente, consideramos que MicroStrategy es la primera empresa de desarrollo de Bitcoin del mundo. Ah, pues muy bien, Sailor. Dice, somos una empresa que cotiza en bolsa comprometida con el desarrollo continuo de la red Bitcoin a través de actividades en mercados financieros, la promoción y la innovación tecnológica. Como empresa en funcionamiento, somos capaces de utilizar flujos de caja, así como ingresos procedentes de la financiación de capital y deuda para acumular Bitcoin, que sirven como nuestro principal activo de reserva de tesorería. Como negocio... Realmente MicroStrategy es flojillo, ¿no? Porque está sacando el, product, el producto este de Lightning Rewards, recompensas en Lightning que se pueden usar para pagar a empleados por llegar a tiempo a reuniones y cosas así. También venden el playbook de cómo hacerte un MicroStrategy, básicamente cómo convertir tu empresa en una empresa de desarrollo Bitcoin. Uh, dos negocios que realmente no son la hostia, básicamente. Pero a nivel resultado como empresa como empresa que tiene Bitcoin, es otra cosa. Y si vemos a, a cierre de 2023, MicroStrategy tenía 47 millones de dólares en efectivo, 4.700 millones de dólares en activos totales y 2.100 millones en capital social, habiendo aumentado esos activos en 8,8 veces y el capital social en 4,7 veces en tan solo 3,5 años, lo cual es brutal. Y eso utilizando la norma actual de contabilidad de contabilización de los activos digitales del balance. Vamos, la norma actual de contabilidad que se usa en Estados Unidos para medir 
o calcular el peso del bueno, cuánto vale el Bitcoin que tienes en balance. Cuando a finales de este año se haga el nuevo cambio o el cambio a la contabilidad nueva, la imagen del balance de, de MicroStrategy será todavía mejor al poder poner Bitcoin, el Bitcoin que tienen, a precio de mercado. Así que, si bien ser una compañía de desarrollo de Bitcoin y hacer negocios alrededor de Bitcoin puede no ser súper sencillo o puede ser digamos, difícil el conseguir negocios que funcionen, pues ser una compañía Bitcoin, que tiene Bitcoin, básicamente, que con sus flujos de caja compra Bitcoin y lo mete en tesorería, esto parece fácil y parece también que está arrojando resultados muy buenos. Así que me pregunto cuánto tardarán en eh, copiarle el, el negocio. Y quiero cerrar el mañanero de hoy hablando de algo que pasó ayer en Estados Unidos y es que AT&T, que sabéis es un operador de internet y teléfono móvil allí, cayó, cayó durante unas horas y las agencias federales investigan si se trató de un hackeo que trató de acabar con el internet en Estados Unidos. Curiosamente, esto ocurre en un libro que me acabo de leer que se llama Mandibles, una familia o algo así, historia de una familia. Es un libro este que se puso muy de moda cuando salió porque habla de un futuro bueno, casi futuro, porque empieza en 2029 la historia, un futuro tirando a distópico, en el que el dinero, bueno, el dólar básicamente se va a cero, se hiperinfla. Y como puedes imaginar, ese libro tuvo mucha acogida entre los bitcoiners, a pesar de que en ese libro no sale bitcoin, o sea, sale en una frase, pero no para decir que bitcoin fuese la solución, <risa> al contrario, sino para explicar que bitcoin cayó también. Y me pregunto, no, no explican por qué cayó Bitcoin, pero parece que te podría tener algo que ver con la, la caída del de Internet. Y es que en ese libro cae el Internet en un momento determinado. Lo, lo llaman a este periodo el, la Edad Media. Bueno, una Edad Media moderna, digamos. Y, 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 y usan un poco esto para hablar de que, bueno, si cae, la, si cae Internet, pues algo como Bitcoin también se mantendría, también se, se vería perjudicado. Y hasta cierto punto sí, porque Bitcoin se vería perjudicado, pero no se vería lastrado de ninguna manera para hacer lo que viene haciendo. En el momento en el que volviese Internet, como pasó en ese libro o como pasaría en la realidad, Bitcoin sigue igual que siempre. Tú creas tu... conectas tu nodo y ya está. Y la, y la red sigue ahí para ti y puedes seguir usándola para liquidar pagos. Cosa que cuando el sistema es más centralizado puede no ser posible. Esto en cuanto a AT&T, los hackeos Bitcoin y Mandibles. Y cerremos el mañanero de hoy. Con la necrológica tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de un matemático, uno conocido como Gauss, Carl Friedrich Gauss, quien está detrás, como sabéis, de esa famosa campana de Gauss, que es esa curva que representa la distribución de datos alrededor de la media y que se usa como meme en Bitcoin muchas veces para hablar de quiénes entienden Bitcoin y quién no. En esa campana de Gauss, los que están en el centro, en la media, le suelen ver muchas pegas como Ulrich y Jürgen y los que están en los extremos lo suelen ver bastante claro. La campana de Gauss, un meme que seguramente siga con nosotros mucho tiempo, quien tristemente ya no está con nosotros es este señor Gauss, pero bueno, así es la vida. <risa> Compartid esto si os ha gustado, buscadme por ahí en Twitter, arroba Alberto y bajo suscribiros, dadle a la campanita, creo que esto se dice mucho en Twitter, perdón, en YouTube. <risa> suscribiros, compartid, comprad Bitcoin si queréis a través de Relay, guardadle una Bitbox si queréis autocustodiar vuestro Bitcoin. Y nada, habiendo dicho esto, nos vemos la semana que viene con más cosas. Adiós.